0: Muitíssimo bem-vindo! Começa mais um dia de leitura da Palavra de Deus. Estamos no dia 38 da nossa leitura bíblica, avançando hoje na história de um homem que lutou demais. E nas suas lutas nós vamos entender o poder de Deus e como Deus cuida de cada um de nós. E também como a gente reage ao atravessar lutas. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, que a glória dele revista as nossas vidas nesse dia? Vamos nessa? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos nas tuas mãos. Eu peço que o Senhor venha aqui e estabeleça em nós a Tua vontade, Senhor. Nós estamos prontos para ouvir a Tua voz, por isso abre o nosso entendimento. Fala conosco da Tua vontade, Senhor. Derrama sobre nós Teu Santo Espírito. Nos revela na Tua Palavra o alimento que precisamos para hoje, Deus. Nós te pedimos, vem sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Nós começamos ontem a história de Jó. Esse homem que passou por lutas inimagináveis até então... E é a expressão de como o ser humano reage quando passa por lutas, como eu e você reagimos ao passar por lutas. Quais são as fases de altos e baixos, qual é a montanha russa que a gente pega quando a gente passa por lutas. Lembrando um pouquinho para você, Jó faz parte dos livros de sabedoria da Bíblia. Três livros são livros de sabedoria e poesia na Bíblia. Provérbios, Eclesiastes e Jó. Mas eu estou falando desses três mais como de sabedoria os livros de sabedoria vai até Cântico dos Cânticos também, mas de poesia no Cântico dos Cânticos, mas o que nós estamos vendo é que na história de um homem como Jó, nós podemos aprender demais. Tem muita coisa que a gente pode aprender na história dele. Ontem nós vimos que a base da história de Jó é que ele era um homem íntegro e reto perante Deus. Havia nele retidão. O que nós vamos ver é que Jó vai começar a receber a visita de amigos. E esses amigos, por hora, Vão falar coisas corretas, por hora vão apresentar julgamentos. O que para mim, eu e você, a gente tem que extrair da história de Jó com seus amigos? Primeiro, que quando a gente passa por lutas, às vezes a gente não vai conseguir entender no momento que a gente está passando os porquês. Porque o livro de Jó funciona mais ou menos assim. O inimigo vem, destrói quase praticamente tudo que ele tem. Ele não blasfema contra Deus, mas a mulher dele blasfema. Os amigos dele vêm e, e os amigos falam, Jó retruca. Os amigos falam, Jó retruca. Mostra o que eles estão conversando na hora da luta. Mostra a desesperança que Jó tem no meio da luta. Às vezes até a revolta que ele sente contra Deus. Mas tudo num sentido. E é muito interessante em Jó. Deus nunca explica o porquê. Deus nunca vai falar por que está passando pela luta para Jó. Não. Ele só vai, quando falar, mostrar para Jó o tamanho de sua grandeza. A gente vai chegar lá hoje. Então, hoje, hoje não, mas vamos chegar quando a gente terminar o livro de Jó. Capítulo 13 começa nossa leitura. Jó está respondendo mais uma vez um de seus amigos, mostrando a sua integridade. Se defendendo, dizendo, cara, eu sou um cara justo Eu sou um cara correto Eu, eu, eu não, não, não pequei, não é por isso que eu estou passando por lutas Então ali começa Olha só, versículo 1 do capítulo 13 Tudo isso viram os meus olhos Os meus ouvidos também ouviram e entenderam Ou seja, eu estou entendendo o que vocês estão falando para mim Mas, como vocês sabem, eu também sei Eu não sou inferior Falarei ao Todo-Poderoso Eu quero me defender perante Deus Vocês, está falando para os amigos besuntais a verdade com mentiras Vocês são médicos que não valem nada Tomara-vos calasses de todo, isso seria sabedoria. Ele está discutindo com os amigos, que, é, o último que falou aqui, ó, foi Zofar. E Zofar acusou Jó de iniquidade, falou, cara, alguma coisa errada, você deve estar tá fazendo ele. tá falou, cara, não sou menos que vocês, mas deixa eu me defender perante Deus. Quem dera vocês ficassem calados, vocês são médicos e não valem de nada. É a conversa dele, ele está dizendo assim, olha, porventura, versículo 7, falareis perversidade em favor de Deus e a seu favor falareis mentiras? Seria bom se ele vos esquadrinhasse? ou zombaria dele como se zomba de um homem qualquer. O que que J está falando? Cara, cadê a empatia de vocês comigo? Estou passando por uma luta que eu jamais imaginei passar. Os amigos inicialmente vieram para confortar Jó, mas é, é, eles falam algumas, às vezes, coisas boas, mas a maioria das vezes eles só estão julgando o que J está atravessando. E Jó está dizendo, cara, versículo 13, calai-vos perante mim, deixa que eu fale, venha sobre mim o que vier. Deixa eu tomar a minha carne nos meus dentes, deixa eu colocar a minha vida na minha mão ou seja, deixa eu tentar controlar a minha história, ele diz assim, ele, ele pede ao Senhor, olha o que ele pede ao Senhor no meio da guerra, e vê se você no meio da guerra, já não pediu isso, versículo 20, concede-me duas coisas, então não me esconderei do teu rosto, alivia tua mão sobre mim, não me espante o teu terror. Todo mundo chega, e eu já disse que no meu entendimento, todo mundo na vida passa por uma fase Jó de lutas, e ele fala assim, Deus, só me dá um alívio, só me dá uma trégua, só me deixa respirar. Eu não estou conseguindo entender por porquê que eu estou passando a luta que eu estou passando, mas me dá uma trégua. E ele pergunta para o próprio Deus, versículo 23, quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão, me fale qual é o meu pecado. De novo, o livro de sabedoria é para que a gente aprenda com a experiência do outro. E ele diz assim, versículo 24, por que escondes o teu rosto? Por que eu sou o teu inimigo? O senhor quer me aterrorizar como uma folha arrebatada ao vento? Me perseguir como uma palha seca? Contra mim só decretou coisas amargas. Eu estou vivendo as culpas da minha mocidade. Meus pés estão amarrados no tronco. Meus caminhos estão todos observados. Meus pés estão limitados. Quem nunca se sentiu assim numa luta? Ele chega no centro e fala, cara, eu acho que o próprio Deus está lutando contra mim. Eu estou tão oprimido, estou tão apertado. Estou vendo uma luta tão gigantesca que Deus, eu preciso de uma trégua. Por que, que eu não consigo te ver? Por que é importante você conhecer a vida de Jó? Para você entender que quando você passa lutas, não é exclusivamente com você que acontecem esses sentimentos, de falar, poxa Deus, cadê você, onde o senhor está, onde está a tua mão, onde está o teu cuidado sobre a vida, eu preciso da tua intervenção. Então ele começa a refletir no capítulo 14, a brevidade da vida, como tudo passa rápido demais. Ele diz assim, olha, o homem nascido de mulher vive em breve tempo e vive cheio de inquietação, ele perdeu a alegria de viver, já falei sobre isso ontem, ele diz assim, cara, quem dá imundícia vai poder tirar coisa pura? Ninguém. O homem já, já, já é imundo por natureza. Visto que os seus dias são contados, contigo está o número dos seus meses, o senhor colocou limites nos homens e ele não vai passar. Agora, no meio da luta, olha o que ele fala. E é interessante ver que no meio da luta, de repente, ele, ele tem um despertar aqui e nós vamos ver se essa, essa montanha russa várias vezes acontecendo. Como todos que passam lutas, passam por isso, gente. O que Jó está mostrando aqui é que no começo ele é um íntegro, um homem íntegro, um homem fiel a Deus, não é por causa de pecado. A luta vem, a luta bate na porta de qualquer um e quando ela chega, só preciso entender o tamanho do meu Deus. Só que essa história de Jó aqui está tá, 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 tá escrita aqui na palavra para que a gente entenda que é normal reagir às vezes como reagimos. Senhor, onde o senhor está? A vida é breve demais. É, por que, que o senhor não me escuta? O que, que eu fiz? Fala com a minha iniquidade, tentando descobrir a culpa. Mas de repente, olha que versículo interessante. Versículo 7 do capítulo 14. Há esperança para a árvore, mesmo se cortada, ainda se renovará, não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos com uma planta nova. A nossa frase de hoje está aqui. Há esperança para a árvore cortada. Há esperança, mesmo que na terra a raiz estiver envelhecido, mesmo que no tronco não tiver mais vida, o que ele está dizendo é, ao cheiro das águas vai brotar como uma planta nova. Há esperança, existe esperança, existe solução para aquele que se apega em Deus. O homem morre, fica prostrado, inspira o homem, onde está? Então o que ele está dizendo, Senhor? Se até para a árvore tem esperança, por que para o homem não tem? Ele está fazendo um paralelo. Se a árvore tem esperança quando a água vem, ela se renova, por que, que, por que, que eu estou perdendo a esperança? Então ele faz uma analogia com a natureza, para mostrar se na natureza se encontra esperança, o homem tem que encontrar a esperança também. Por que, que eu, eu estou, estou perdendo a esperança, Senhor? Versículo 14, se o homem morrer, vai voltar a viver? Todos os dias da minha luta, esperaria até que eu fosse substituído, Senhor. Eu não posso, se eu, se eu morrer, acabou é isso que ele está dizendo. Senhor, eu te chamaria, eu te responderia, teria saudade da obra das tuas mãos. Olha a desesperança que ele está. Como as águas gastam as pedras, como as cheias arrebentam o pó da terra, assim destrói a esperança do homem. Então o paralelo dele é caro, tem que até para a árvore tem esperança. Por que, que o homem está perdendo a esperança? Por que, que para o homem não há mais esperança? A frase que eu prefiro que você fique é, há esperança para a árvore cortada. Mesmo se na terra a raiz estiver envelhecida, ao cheiro das águas, ela pode e vai brotar novamente. Que a esperança de Cristo entre na tua vida, que a esperança de Cristo entre na tua casa, que a esperança de Cristo entre na tua família, que a esperança de Cristo entre no teu ministério. Eu não sei qual o tamanho da luta que você pode estar atravessando agora. Talvez semelhante a Jó, talvez está passando a fase Jó, uma notícia ruim atrás da outra. Muitas pessoas julgando o que você está vivendo, você mesmo perguntando por que Deus está distante, o que eu devo ter feito de errado. Há esperança para a árvore cortada. Essa é a nossa frase de hoje. Começa a colocar nos comentários aí. Há esperança para a árvore cortada. O que eu sinto aqui hoje é que Deus está derramando força sobre você. Motivação sobre você novamente. Esperança sobre você novamente. Independente do que façam, do que digam, do que te julguem, há esperança para essa árvore que se cortou. lembre comigo que no livro de Jó é um diálogo, né? ele com os amigos. Então, ele falou uma coisa, agora um amigo vai responder. Ele faz, vai falar assim, porventura, versículo 2, do capítulo 15... Dará o sábio em resposta a ciência do vento? De novo, a linguagem é poética, é de sabedoria, então às vezes a gente não entende né, quando lê primeiro. Mas o que, que ele está dizendo? Cara, você está falando ao vento, é só falatório o que você está falando. Veja como os amigos não têm simpatia. Tornas vão o temor de Deus. Você diminui a devoção a ele devida. A tua própria boca te condena e não eu. Os teus lábios testificam contra ti. Ele está acusando. Há de se ter um pouco de empatia com o cara que está passando uma luta nesse sentido e, e ao invés de ele ser uma palavra de conforto, ele só está recebendo pancada. O que, que você sabe que nós não saibamos, versículo 9? O que, que você entende que não age em nós? Porventura você faz pouco caso das consolações de Deus, das palavras suaves que nós dirigimos. Que palavra suave, versículo 11. Versículo 12, por que te arrebata o teu coração? Por que flamejam os teus olhos? para voltares contra Deus o teu furor, para deixar sair palavras assim da sua boca, ele, ele recebe uma, uma correção, sendo que ele só estava desabafando, já te disse aqui, que faz parte do conselheiro parar para ouvir, escute as pessoas, e muitas vezes eles vão falar, deixa ele abrir o coração, falar, falar das suas revoltas com tudo, com todos, até com o próprio Deus, depois com calma você ministra, o que os amigos já estão mostrando aqui, e muitas vezes vão falar coisas reais, mas há ah, se tem empatia o cara perdeu tudo, perdeu os filhos perdeu os animais, está com tumores na própria pele, se raspando com caco você não vai ter empatia dele você só vai é, é, dizer que ele está tá recebendo um castigo por ser perverso que é o que está acontecendo no versículo 17 ó, ó, deixa eu ver o 20 pelo menos do, do capítulo 15, todos os dias o perverso é atormentado no curto número de anos que se reservam para o opressor o som dos terrores está nos seus ouvidos, na prosperidade ele sobrevém ao um avassalador não crê que tornará as trevas, e sim o espera a espada. Anda vagueando por pão, buscando onde está. O dia de trevas está preparado na sua mão. Ou seja, eles estão implicitamente dizendo que a luta de Jó é porque ele é perverso. E nós sabemos que não é. Faz parte da natureza do ser humano associar lutas com alguma coisa errada que se fez. Pecados, guarde essa frase aí. Pecados geram lutas mas nem toda a luta foi gerada por pecados, por mais estranho que isso possa parecer, deixa eu falar de novo, pecados sempre vão gerar lutas e consequências, mas nem toda a luta foi geradas por pecados, existem lutas que fazem parte do ciclo natural da vida,
1: e quando você se vê inserido nessas lutas,
0: continue confiando em Deus, talvez você chegue no extremo que já está chegando e fala: senhor onde o senhor está, parece que o senhor pesou a mão comigo, o que está acontecendo? Se até para uma árvore tem esperança, por que, que para mim não tem mais esperança? Ele está ele, ele chegando num extremo e os amigos não estão ajudando muito, estão tentando achar a culpa e muitas vezes não tem culpa, muitas vezes não tem explicação, você só vai atravessar a luta. Jó se queixa, ele fala, cara, é, 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 versículo 2, capítulo 16, eu tenho ouvido muitas coisas como estas, que vocês acabaram de dizer, de só pesar a mão sobre mim, de que eu estou sendo perverso.
1: Vocês são consoladores molestos. Ou seja, vocês estão... Que conselhos vocês estão
0: me dando? Que conselhos vocês estão me dando? Porventura não terão fim essas palavras de vento? O que é que te estiga para você responder assim? Então, tenhamos muito cuidado. Sejamos longânimos. Tenhamos domínio próprio. Saiba aconselhar em amor. Saiba acompanhar em amor. Vendo alguém luta, traz para perto. Ajuda. Não rotule. Não julgue.
1: Não, não fira nos tribunais da internet da vida, nos tribunais dos grupos de WhatsApp da vida. Tenha
0: calma. Olhe para quem está passando por luta e intercede. Jota falando, cara, que conselho que o Senador vocês. Se vocês para me ajudar aqui, vocês estão me piorando a cada dia. Eu também eu podia, podia falar como vocês falar, falam, versículo 4. Se a vossa alma estivesse no lugar no da minha.
1: Jota <risos> falando, cara,
0: se, <risos> se, eu tivesse no, no, se, se vocês estivessem tivesse no meu lugar aqui passando a luta, eu, eu poderia falar o que vocês estão me falando, falando aqui. Mas eu poderia dirigir a vocês um monte de palavras.
1: Eu poderia balançar a cabeça contra
0: vocês, eu poderia julgar, eu poderia fortalecer-vos com as minhas palavras e a compaixão dos meus lábios abrandaria a vossa dor.
1: Então o Jó está dizendo,
0: cara, se fosse vocês aqui passando o outro que eu estou passando, eu poderia ou fazer o que vocês estão fazendo ou poderia abrandá-los. Então ele diz, se eu falar, versículo 6, a minha dor não cessa, se eu me calar, qual é o meu alívio? Que frase de sabedoria, hein Jó? Tem lutas que é melhor passar quieto. É isso que ele está dizendo. Cara, se eu falar, no melhor é minha dor. Mas se eu ficar quieto, o que, que eu vou me aliviar? Ele está entendendo que só há um local para chegar nas lutas. Mas Jota, a gente está no meio da história dele. E ele diz assim, cara, na verdade, versículo 7, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Lembra que na, na luta ele, tá, ele, ele vai culpar a Deus? Já te falei isso? Testemunha disso é que eu já estou aqui... É, é, secando, olha o que ele diz no versículo 8 a minha magreza já se levanta contra mim, me acusa cara a cara ele está chegando num nível de luta que ele está perdendo peso o físico dele está sofrendo na sua ira me despedaçou e tem animosidade contra mim, me rangeu os dentes como meu adversário aguça os olhos homens abrem a boca contra mim, com desprezo me esbofoteiam contra mim todos se juntam Deus me entrega ao ímpio, nas mãos do perverso me faz cair. Eu vivi em paz, ele me quebrantou, pegou-me pelo pescoço, me despedaçou, me colocou como seu alvo. Pensa se o cara está passando uma luta. Não é fácil passar luta, gente. E Jota, tá no meio da história, e a Bíblia registra, por que, que esse livro está aqui? Para entender que normalmente é assim o ser humano vai reagir e falar: cara, o sentimento que eu tenho, que Deus me pegou pelo pescoço, está pisoteando em mim. Meu rosto, olha, olha o que ele diz. Ele falou, cara, eu já estou magro. Eu mesmo, cara a cara, todo dia, eu olhar. Eu estou perdendo peso de tanto tamanho da minha luta. Olha o versículo 16. O meu rosto já está afogueado de chorar. As minhas pálpebras já estão sentindo a sombra da morte. Ele cansou de chorar. Embora não haja violência nas minhas mãos, seja pura a minha oração. Terra, não cubras o meu sangue. Não haja lugar que se oculte o meu clamor. Agora eu sei. Oh, meu Deus. Jó revela umas coisas, a gente falou sobre isso ontem, no meio da extrema luta, e eu quero te mostrar que o livro de Jó vai nos ensinar uma lição, no momento mais profundo de luta que você possa atravessar na sua vida, essa luta não vai ser o teu fim, essa luta vai te levar para uma descoberta. Olha o versículo 19, ele diz, agora eu sei, a minha testemunha está nos céus, nas alturas, Alguém advoga a minha causa. Pô, gente, isso aqui é emocionante demais. Um cara que perdeu a família, perdeu os, os bens, perdeu os filhos, está cheio de doenças na carne, os amigos estão tão, 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 tão julgando, ele mesmo está revoltado com Deus, a luta o levou a um poço tão profundo que ele está falando assim, Senhor, eu estou descobrindo nessa luta que tem uma testemunha nos céus, tem alguém advogando a minha causa. De quem? que Jó está falando Jesus Cristo a revelação que eu e você temos hoje de graça, Jó não tinha ele descobriu através das lutas a gente tem um, um, um mecanismo e ao entrar nas lutas a gente já sabe, Jesus está comigo Jó teve que descobrir isso a duras penas e ele diz assim, os meus amigos, versículo 20 zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus Existe um advogado Que luta a minha causa Lutas chegam sem pedir licença Elas só batem na porta Arrombam a porta e entram Mas essa luta Eu estou dizendo para você Ela não vai ser o seu fim Ela vai ser um meio de você encontrar Ainda mais profundamente Aquele que advoga a sua causa Jó fala, eu sei, eu tenho uma testemunha lá no céu Ele está advogando por mim
1: Nesta vida,
0: ele não espera mais nada, ele está perdendo a esperança. Percebe a dualidade? Ele está perdendo a esperança, mas ao mesmo tempo ele encontrando a esperança. Por mais louco que isso possa parecer. Versículo 1 do capítulo 17. Meu espírito vai se consumindo, meus dias vão se apagando. Perante mim só tem a sepultura. Estou cercado de zombadores, meus olhos são obrigados a contemplar essa aprovação. Senhor, olha o que ele pede versículo 3. Me dá uma garantia, seja o meu fiador para contigo mesmo. Quem mais haverá que possa se comprometer comigo? Você está entendendo? Como ele está encontrando Jesus no meio da luta? Gente, isso aqui dá um arrepio aqui. Só não arrepio meu cabelo que não tem. Mas dá um... Meu Deus do céu, olha o que ele está falando. Senhor, humanamente já não há esperança. Diante de mim só tem a sepultura. Seja o fiador para contigo mesmo. Olha o nível da revelação que já está tendo. Seja o fiador de você mesmo Deus, eu preciso de um advogado que seja o fiador Que se comprometa comigo Quem é esse? Ele está falando a necessidade que ele tem de Jesus Oh meu Deus do céu Olha, os meus dias passaram Versículo 11 Se malogaram os meus propósitos, as aspirações do meu coração A noite se converteu em dia A luz está perto das trevas Eu estou aguardando a sepultura A minha casa vão ser as trevas Eu estou perdendo a esperança Está ficando difícil para mim o amigo dele vai responder mostrando a sorte do perverso. Mais uma vez eles estão tentando achar alguma culpa natural. Jó já está subindo de nível. Ele já está no meio da luta encontrando Jesus. Na luta eu começo às vezes questionando, eu começo às vezes perguntando os porquês, mas no final de tudo eu preciso encontrar Jesus lá. Eu preciso deixar de entender os porquês e encontrar Jesus. Encontrar um propósito, encontrar um advogado que luta por mim. O amigo dele continua a mesma coisa. Respondeu Bildade, versículo 1 do capítulo 18. Até quando você vai andar a caça de palavras? Considera bem e deixa a gente falar. Nós somos reputados por animais aos teus olhos, passamos por curso de inteligência? A luz do perverso vai se apagar. A luz vai escurecer nas suas tendas. Seus passos fortes se estreitarão. De novo. Ele está trazendo a condenação do perverso. Nós sabemos que perverso não é Jó. Versículo 12, a calamidade virá sobre ele, a miséria estará ao seu lado, o perverso, versículo 14, será arrancado da sua tenda, nenhum dos seus morará na sua tenda, secarão as suas raízes, murcharão os seus ramos, sua memória desaparecerá da terra. Legal, humildade. Baita conselhão, hein? Está me ajudando demais, está me consolando demais. É normal. Nunca espere que todos compreendam as lutas que você passe. Nunca espere que todos te deem um incentivo nas lutas que você passa. Vildade é a figura do cara que Jó está no extremo, falando o cara só me aguarda a sepultura, ele está afundando mais o cara. Então, Jó responde assim no versículo 19. Até quando vocês vão, me afligir com, com, vão afligir a minha alma e vão me quebrantar com palavras? Dez vezes já me chicotearam aqui. Vocês não estão vergonhados de me injuriar? Na verdade, se eu errei, comigo vai ficar meu erro. Eu estou clamando por violência, não sou ouvido. Estou gritando por socorro, não há justiça já não tenho mais honra, a coroa já não está na minha cabeça, versículo 9, de todos os lados eu estou arruinado, arrancou minha esperança como uma árvore, estou longe dos meus irmãos, os meus parentes me desampararam, versículo 14, os que se abrigavam na minha casa, olham para mim agora e me, me, me olham como estranhos, eu sou estrangeiro aos seus próprios olhos, ele está no, no fundo do poço, gente, eu chamo meu criado, ele não responde, versículo 16, eu suplico eu mesmo, olha, olha o nível que ele está, versículo 17, o meu hálito é intolerável, minha mulher. O mau cheiro sou repugnante aos filhos da minha mãe. Até as crianças me desprezam, se levantam e zomam de mim. Os meus amigos mais íntimos me abominam. Até os que eu os amava se tornaram contra mim. Meu Deus do céu, hein, Jó? Na casa de festa, quando está tudo em prosperidade, você está cheio de amigos. Todo mundo bate no teu ombro, todo mundo te abraça, todo mundo quer estar tá com você. Na hora da luta, o João está falando Cara, nem a minha mulher está aguentando meu hálito Nem as crianças querem chegar perto de mim Meus amigos mais íntimos só zombam de mim Eu estou sozinho, eu fui abandonado Talvez eu esteja descrevendo a história de alguns aqui Porque isso acontece com o homem quando ele passa a luta Mas olha, presta atenção gente Meu Senhor Jesus Ele diz assim, Senhor Versículo 20 Meus ossos se apegam a minha pele, a minha carne Senhor, eu estou só e pele e dente tipo, estou acabando, estou definhando mas olha o que ele diz presta atenção, versículo 23 quem me dera agora fossem escritas as minhas palavras Mauro sabia que as palavras iam ser escritas quem dera essas palavras fossem gravadas num livro que com pena de ferro e com chumbo, essas palavras fossem esculpidas na rocha, então, calma aí Jó está passando a pior luta que um homem pode passar, você já entendeu comigo aqui a ruína dele ele falou, cara, meus amigos já não me reconhecem mais. Meus servos eu chamo, ele não vem. Perdi o respeito de todo mundo. Nem criança que estar tá perto de mim. O meu hálito, nem minha mulher aguenta. tô estou terrível. Tô, tô pele e dente. É o que ele diz. Mas quem dera, no meio da maior aflição, o que eu vou escrever agora pudesse ficar registrado com pena de chumbo numa pedra. O que ele vai escrever, então, é importante demais.
1: Olha o que ele vai escrever. Presta atenção.
0: Versículo 25. Eu sei que o meu Redentor vive e no final ele vai se levantar sobre a terra. Gente do céu, se isso não te emocionar,
1: se isso não, se, se isso não te
0: fizer chorar, não, eu, eu já disse que eu não peço desculpa por me emocionar não, porque a palavra de Deus é muito viva, a palavra de Deus é muito aplicável para o dia de hoje. Está tudo bem, estou passando lutas, tudo certo, está tudo tranquilo, mas sabe é, 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 é maravilhoso ver que as lutas elas não são o nosso fim. Ela, são os caminhos, ela é o único caminho para que eu reconheça que existe um Redentor. João está assim, cara, eu estou no fim de tudo na minha frente, está só a sepultura, eu estou pele e dente, ninguém quer mais estar do meu lado, mas quem der eu pudesse escrever algo que nunca ninguém pudesse esquecer. Ele podia escrever qualquer coisa. Sabe o que ele escreve? O meu Redentor vive. No final de tudo ele vai se levantar. Quando ele revestiu o meu corpo e pele, em minha carne eu verei a Deus. Em minha carne, ele está falando, não vou morrer. Não é que eu vou ver Deus no Espírito. Eu ainda vou me recuperar. Eu ainda vou viver a melhor fase da minha vida. Eu ainda vou ver o meu Deus em carne. Essa enfermidade não é o meu fim. Essa luta não é o meu fim. O meu Redentor vai se levantar. Eu quero parar um minuto agora. Porque eu quero que você, no meio da luta, você possa estar atravessando. No meio da dificuldade, você possa estar atravessando. Eu quero que nesse dia você encontre a Deus. Eu quero que nesse dia você pare e fale, Senhor como é bom confiar em ti. Eu posso estar sendo julgado por pessoas ao meu lado, eu posso ter sido abandonado e me sentir sozinho na guerra, mas uma coisa eu sei, o meu Redentor vive. No final, ele vai se levantar. Nossa frase de hoje é, a esperança para a árvore cortada. E hoje, pela primeira vez, quebrando o protocolo, nós vamos fazer uma segunda frase, vai ficar no carrossel ali. O meu Redentor vive.
1: Hoje é um dia especial e merece. Então,
0: há esperança para a árvore cortada. E a segunda imagem vai estar escrita, o meu Redentor vive.
1: Nunca esqueça disso.
0: Para que a esperança não vá embora. Para que a luta não roube a tua fé. Para que você não desanime. O meu Redentor vive. Ele diz assim, eu vou vê-lo por mim mesmo versículo 27 do capítulo 19 os meus olhos o vão ver não outros porque estou com saudade, meu coração desfalece eu quero o meu Redentor essa luta vai te aproximar de Deus Jó já está lá subindo entendendo o Senhor minha esperança é o Redentor os amigos dele vão continuar na mesma, na, 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 no mesmo tom porque Zofar responde falando, olha escute a repreensão que me envergonha mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Ou seja, eu não queria nem te falar isso, mas deixa eu te falar, deixa eu, deixa, eu, deixa eu te responder. Porventura você não sabe que o homem foi posto sobre a terra e que o júbilo dos perversos é breve, a alegria dos ímpios é momentânea. De novo, eles estão tentando associar a luta de Jó com ele ser ímpio, com ele ser perverso. Jó já entendeu que não é isso, que essa luta está fazendo encontrar o Redentor. Ele continua dizendo: olha, é, é, o, o, o perverso, versículo 19, oprimiu e desamparou pobres, roubou casa e não edificou, por não haver limites à sua cobiça, não, ser, não, não será salvo por, das coisas desejadas. Ou seja, de novo, acusação, em cima de acusação, em cima de acusação. Jó já entendeu. Jó já teve uma revelação. O meio da luta de Jó tenta nos ensinar que Jó chegou num ponto que ele não precisa mais se justificar. Ele já está entendendo o seu relacionamento com Deus. E ele diz assim no versículo 1 do capítulo 21. Escute as minhas razões. Se vocês só me escutarem, isso já é minha consolação. Tolere-me. Deixe eu falar. Depois que eu falar, vocês podem zombar. Olhe para mim. Fiquem em paz, no menos. Coloque a mão na boca. Tenha calafrios. Fica tranquilo. Mas, os dias passam em prosperidade. E mesmo próspero, vai ser descido à sepultura. O Todo-Poderoso, quem é ele para que nós o sirvamos? Quem é ele para que nós possamos aproveitar dele? Não está ligado só à prosperidade ou à perversidade. É isso que o está dizendo, os dias são mais do que isso. Acaso, versículo 22, do capítulo 21, alguém pode ensinar conhecimento a Deus? Ele que julga os que estão nos céus. Um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com os baldes cheios de leite, com seus olhos, com, 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 com seus ossos frescos de medula, Outro morre na amargura de coração, nunca tendo provado bem. O o J está dizendo, cara, não desrespeita você fazer coisas boas na Terra. Tem gente boa que morre, tem gente ruim que morre, tem gente boa que, que, que vive, tem gente ruim que vive, o que J está concluindo, concluindo, é cara, eu estou um passo acima. Eu deixei de tentar entender o porquê, porque no meio da luta eu tive uma revelação. Eu tenho um advogado, eu tenho um redentor. Eu quero te incentivar hoje é que quando você atravessar lutas, porque você vai atravessar, se não está atravessando, em algum momento uma luta, uma luta na, tua, na tua vida vai chegar, não, deixe de tentar entender os porquês, deixe de ouvir os, os, as acusações das pessoas ao seu redor, se foi por algum pecado essa luta, se arrependa, se levante, agora se você não tem explicação, se você está correto diante de Deus, Senhor, essa luta vai me levar a te conhecer de forma mais profunda, João está tá, tá replicando seus amigos, lembra que na, na, nas suas primeiras réplicas ele tentava primeiro reclamar de Deus, depois ele tentava se defender para os amigos, agora quanto mais a luta vai passando, mais ele vai amadurecendo. E agora a resposta dele já é, gente, vocês estão viajando, porque tem gente boa que, que morre, tem gente ruim que morre, tem gente boa que vive, tem gente ruim que vive, não diz respeito ao que eu faço na terra, diz respeito ao relacionamento que eu tenho com o com, com, com meu, com meu Redentor. Veja o versículo 27, eu conheço seus pensamentos. E os injustos designos com que vocês estão me tratando. Vocês dizem, onde está a casa do príncipe? Onde está a tenda do perverso? Vocês estão me chamando de perverso. Mas, como que vocês estão me consolando em vão? Vocês só estão me falando falsidade. Ele faz, responde de novo. E acusa a Jó de grandes pecados. Mais uma vez. Porque o, o disco dos amigos não muda. O disco é a saída antiga. Hein? O CD, o DVD, a faixa não muda. Eles continuam a mesma coisa. Eles estão dizendo, olha, é, porventura será o homem de algum provento a Deus, versículo 1 do capi, 2 do capítulo 22, tenho todo poderoso interesse em que você seja justo em algum lucro que você faça perfeito o seu caminho, porventura, versículo 5, não é grande a tua malícia, não são grandes as tuas iniquidades, você está cercado de laços, você está cercado de pavor, você está cercado de trevas, versículo 11, você está vivendo em águas transbordantes, de novo, é a mesma coisa. Percebe que nessa discussão, Jó evoluiu e os amigos não? Porque aquele que está no meio da luta, ele sabe qual é a realidade. Entende essa, a, a, a perfeição da história de Deus com o Jó? O amigo dele fala, se assim, reconcilia com ele em paz, versículo 21, assim você vai sobreviver. Se você se converter, olha versículo 23, se você se converter ao todo poderoso, você vai ser reestabelecido. Se você deitar ao pó o teu ouro, se você deixar as tuas riquezas, o Todo-Poderoso será o teu ouro. Eles estão tentando converter Jó e Jó falando, cara, tudo que eu fiz foi descobrir. No meio da luta, a presença e a majestade do meu Deus. A luta já o levou a um novo nível de revelação. Ele continua no capítulo 23 dizendo assim, Ainda hoje, a minha queixa é de um revoltado, apesar da minha mão reprimir o meu gemido. Ah! Olha o que a Lula está fazendo comigo. Versículo 3 do capítulo 23. Se eu soubesse onde eu poderia achar, então eu me chegaria ao seu tribunal. Eu colocaria diante dele a minha causa. Eu encheria a minha boca de argumentos. Eu saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que ele me dissesse. Acaso segundo a grandeza do teu poder, o Senhor contenderia comigo? Sabe o que ele diz? Tudo o que eu quero é encontrar a presença de Deus. Tudo o que eu quero é encontrar O Senhor. Porque se eu encontrá-lo, eu vou apresentar perante ele a minha causa. Tudo o que eu quero é ter Deus em minha vida, é ter Deus conduzindo a minha história. As lutas que nós enfrentamos vão nos levar a um momento de mais intimidade com Deus. Ele continua dizendo, Senhor, do mandamento, versículo 12 do capítulo 23, do mandamento dos teus lábios eu nunca me apartei, eu escondi no meu íntimo as palavras da tua boca... Senhor, é, Deus é quem me faz esmaiar o coração, versículo 16. O Todo-Poderoso me perturbou, mas eu não estou desfalecido nas trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto, eu só preciso encontrar contigo. É óbvio que no meio da luta, o capítulo 24 vai mostrar o que às vezes nós, o que às vezes nós passamos. Ele está olhando e falando, cara, por que, que os perversos não são castigados? Tipo, Se eu estou passando luta e, 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 sou, e sou justo... Não tenho culpa, por que os não são castigados? Ele diz, Senhor, por que o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento? Versículo 24. Por que os que o conhecem não veem tais dias? Aos que renovam os limites, aos que roubam rebanhos, aos que levam o um órfão do jumento, aos que desviam os caminhos dos necessitados, Há pessoas desonestas, há pessoas que. E ele começa a descrever o erro de todo mundo. Da cidade gemem os homens, ao almo dos feridos clamam. Contudo, Deus não tem isso por anormal. Deus, será que o senhor não está vendo que tem gente fazendo coisas ruins? Ele está tentando achar de, é, 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 explicação por que, que ele está passando essa luta. Versículo 14, de madrugada se levanta o um homicida, mata o pobre necessitado, à noite se torna ladrão, ninguém reconhece. Ou seja, ele está falando tem tanta maldade que acontece. Ele relativiza o momento que ele está vendo de luta. Normal, mais uma vez, é uma característica de quem passa por luta a luta na verdade, nós, nós estamos entendendo aqui está levando a uma revelação mais profunda de Deus está levando a entender que há esperança para a árvore cortada e que o Redentor dele vive Vildade mais uma vez, no versículo 25 nega que o homem possa se justificar diante de Deus, ele fala a Deus, versículo, versículo não, capítulo 25, versículo 2 a Deus pertence o domínio o poder, ele faz reinar a paz nas alturas celestes acaso tem número seus exércitos sobre quem não se levanta a sua luz o homem como seria justo perante Deus como seria puro ele aquele que nasce de mulher o homem e Deus são muito são, são muito é, é, diferentes, Deus é muito maior que o humildade está dizendo, não, não vamos questionar a Deus nossa leitura hoje, eu nem sei nem quanto tempo já fui quanto tempo nós temos, tanto que eu entrei aqui na, na, na produção, sabe quanto tempo já falta ainda 25 minutos dá a gente ir mais fundo aqui ainda ele vai terminar o capítulo 26, que a nossa leitura hoje acaba, mostrando a soberania de Deus. Como Deus é que cuida de tudo. Como Deus nunca perde o controle. Ele diz assim, capítulo 26, versículo 1. Jó respondeu, como sabes ajudar ao que não tem força, prestar socorro ao braço de quem não tem vigor? como sabes aconselhar ao que não tem sabedoria e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento? Senhor, olha o versículo é, 12, com a sua força fende o mar, com o seu entendimento abate o adversário, pelo seu sopro declara os céus e a sua mão fere o dragão veloz. Esse dragão veloz que eu já te falei, é, é Leviatã, ele está mostrando o ataque que ele está passando, ele diz, Senhor, com a tua força, o Senhor fende o mar. Tu és soberano. O capítulo 26 mostra que ele chega num nível de conhecimento de Deus. De que Deus é maior do que a luta que ele atravessa. A luta pode ser grande, mas Deus continua sendo maior. Mas Deus continua sendo, sendo soberano. Mas Deus continua sendo grande. Como amanhã a minha intenção é terminar o livro de Jó, e J terminando no capítulo 42, eu vou prosseguir para mais um capítulo aqui, que assim amanhã a gente começa no 28, tá? Por quê? O último capítulo de hoje, então, vai ser o 27. E no 27 ele vai mostrar que os perversos. Também às vezes tem sorte, então diz respeito à perversidade, a gente já viu o falando isso, ou a ser correto. Diz respeito à luta que você atravessa e descobre Deus. Ele diz assim, prosseguindo Jó em seu discurso, falou tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso que me amargurou a alma, enquanto em mim estiver a minha vida, e o sopro de Deus no meu nariz, nunca os meus lábios falarão injustiça, nunca a minha língua vai pronunciar engano, longe de mim que eu dê razão a vocês, até que eu expire, eu nunca afastarei de mim a minha integridade. Lembra que a luta principal era para que ele amaldiçoasse a Deus? Diz, nunca isso vai acontecer. Enquanto eu viver, a iniquidade não vai estar nos meus lábios. Porque qual será a esperança do ímpio? Versículo 8. Quando ele for cortado a vida, quando Deus arrancar a alma, acaso ouvirá a Deus o seu clamor e sobrevindo à tribulação? Ou seja, o ímpio, quando não tiver mais vida, ele não tem esperança. Então não olhe para o ímpio achando que ele está prosperando, não olhe para o ímpio achando Caro, por que, que ele só faz coisa mal e, e vive bem. Não, ele é, ele é o mais desesperançado, nele não há vida, nele não há esperança. Ele disse se os seus filhos se multiplicarem, se multiplicarem, em versículo 14, 14 será para a espada, sua, plor, sua prole sua e prole, sua descendência não vai se fartar de pão. Então não olhe para o ímpio achando que o ímpio vai bem, não julgue por aparência externa, é isso que ele está dizendo. Se o perverso montou a prata como pó e acumular vestes como barro, versículo 16, ele vai acumular, mas o justo é que os vestirá, o inocente repartirá sua prata. Olha o que ele diz. O rico, olha que versículo importante, versículo 19. O rico se deita com a sua riqueza, abre os olhos e já não há vê. O vento oriental o leva, ele se vai, varre-o com o ímpeto do seu lugar. Ele chegou numa conclusão clara no meio da, da batalha eu não vou ficar comparando a minha vida com outros. Eu não vou olhar externamente e falar, cara, por que, que eu sou justo passando essa luta, e esse cara que só faz coisa errada está tá prosperando? Não julgue pela aparência exterior. A essência da luta, que nós aprendemos com já hoje, é que a luta me faz me aproximar da revelação de Jesus Cristo. A luta me faz clamar por um advogado que interceda por mim. A luta me faz lembrar que há um Redentor que vive na Terra. Para terminar, eu vou voltar nos dois versículos que geraram as frases de hoje. Primeiro, no capítulo 14, versículo 7, ele diz, Há esperança para a árvore. Mesmo se ela for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, dará ramos como uma planta nova. E o capítulo 19, versículo 23, ele diz, quem dera as minhas palavras fossem escritas, quem dera fossem gravadas num livro, com pena de ferro esculpida sobre a rocha, eu sei, o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó é um ensinamento profundo para todos aqueles que um dia atravessaram ou atravessaram lutas. Eu não sei qual é o tamanho da luta, mas eu sei qual é o tamanho de Deus. Eu não sei qual é o tamanho do desafio, mas eu sei do poder do meu Senhor. O meu Redentor vive. Eu quero te dizer hoje aqui então, a esperança para a árvore cortada, o meu Redentor vive. Quero te pedir três coisas. Curta e compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas tenham acesso a essa história bíblica. A história de Jó vai envolver três lives, ontem, hoje e amanhã a gente vai concluir a história dele, então se prepara o que vai acontecer amanhã. Vai no meu Instagram agora, PR Felipe Parente, Parente Vai ter a arte lá então no carrossel. Duas artes na verdade, primeira vez você ser duas artes. Duas artes no carrossel. A esperança para a árvore cortada. Próxima frase, o meu Redentor vive. Comenta lá nesse, nesse post, mostra o, que, o, o que, que a revelação da vida de te fez entender a profundidade das lutas que você atravessa e como a luta é o caminho para conhecer mais Jesus. E por último, escuta no Spotify o áudio dessa live aqui para a gente crescer também nessa plataforma, para que você aprenda, anote, vá no teu carro, é, vá para academia, faz alguma coisa escutando esse áudio para você continuar aprendendo a Bíblia. É bom demais te ter comigo aqui, já por 38 dias vamos firme nesse propósito. Amanhã nós vamos entender como vai terminar a vida de Jó. Nada mudou na vida dele ainda, a luta continua grande, mas ele está amadurecendo. Você começa a perceber, e você consegue perceber comigo, que a cada fase da luta, a cada resposta para os seus amigos ele vai deixando de argumentar coisas naturais e já vai mostrando a revelação que ele está tendo do tamanho do poder de Deus as lutas não serão teu fim elas serão um caminho para você encontrar mais profundamente a presença de Deus há esperança para a árvore cortada o meu Redentor vive Deus te abençoe fica firme aí, seja fortalecido até amanhã, em nome de Jesus